0: Vaya abriendo su Biblia conmigo si me hace si me hace el favor también, vaya abriendo su Biblia en el en el libro de Marcos capítulo 10, Marcos capítulo 10 en el evangelio de Marcos capítulo 10. No sé si apareció por ahí el tema de la vio el tema de esta noche cuál es, ¿no? Sí o no? ¿Sí o no? No, bueno, está bien. Ahorita se lo digo: Dios de lo imposible. Este es el tema en esta noche que que quiero compartir con usted. Vaya al versículo 27 del capítulo 10, por favor. Marcos 10, 27. Si me hace favor, ya conoce usted la historia. No no le digo que leamos todo el pasaje porque usted conoce la historia del joven rico. Ya se la sabe. Ya se la sabe, ¿verdad? Que se le acercó un joven ahí Que le dijo a Jesús ¿Qué haré para heredar la vida eterna? Y este, yo siempre eh, Jesús le dijo eh, Guarda los mandamientos Y él dice Toda la vida Desde mi juventud Los he guardado Así, así, así y, y, el, y el Señor Jesús le dice Vende todo lo que tienes Y dáselo a los pobres, ¿verdad? Y entonces de ahí comienza este, Comienza eh, Lo que sucede, ¿verdad? Este, Entonces Este eh, pero vaya al, 20, al versículo 27 conmigo dice entonces Jesús mirándolos ¿verdad? ¿A, ¿a quién? a los discípulos dice entonces Jesús mirándolos dijo para los hombres es imposible mas para Dios no porque todas las cosas son posibles para Dios fíjese el, el tema es Dios de lo imposible hoy estamos en el tiempo de la especialización Hay especialistas y expertos en todo lo que la sociedad necesita. Expertos en limpieza, especialistas en... eh, Si vamos al área médica, especialistas, ¿no? Pues que el cardiólogo, el oftalmólogo, el neumólogo, el geriatra, el ginecólogo, el oncólogo. Son puras especialidades. Hace muchos años, ¿verdad?, pues eran médico cirujano y partero. Eso era todo lo que había. El médico general o médico cirujano y partero, ¿verdad? También si nos vamos al área de finanzas, pues ahora especialista en fiscal, especialista en, en contabilidad, especialista en administración. O sea, hay especialidad en todas las cosas. En, no me, en informática, es especialista en informática, es especialista en cocina gourmet, porque hasta cocineros, ¿verdad? No, su especialidad, la cocina gourmet. Ah, caray gorditas si y atole, pozole, todo eso verdad así, este, una cocina gourmet, ¿qué más? Bueno, especialistas en finanzas, especialistas en administración, y bueno, usted y yo sabemos que en el caso más notable es el de la medicina, ¿no? por, por el tema de la especialización. Hoy en día hay más, hay, hay médicos especialistas en la gran mayoría de las áreas de la salud del ser humano. Especialistas en cirugía, ¿verdad? Especialistas en el corazón, en el sistema digestivo, en los ojos, en la piel, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una especialización que nadie en este mundo tiene. Hay una especialidad o especialización que nadie en este mundo tiene y esa especialidad es en lo imposible y nadie en este mundo la puede tener porque el único especialista en lo imposible es nuestro Dios así es sencillo según el diccionario, verdad, imposible ¿qué significa la palabra imposible? bueno, la, este, vamos a ver este, ¿qué, qué, qué, signofi- ¿qué significa la palabra imposible? ¿qué es un imposible o una imposibilidad? para poder entender esto vamos, a, vamos a, a ver qué significa imposible y qué significa posible. Bueno, lo imposible es el impedimento, impotencia, incapacidad o inviabilidad arraigado en el pensamiento del hombre, que bajo ninguna circunstancia natural pueda cambiar para transformar la situación o el momento por donde está atravesando. En su mente es totalmente posible que suceda, en su mente, nada más en la mente. Es lo imposible, repito, es el impedimento, la impotencia, la incapacidad, la inviabilidad. Eso sin sí, es ser imposible, no es posible. Es, es con lo contrario a ¿O es lo mismo? ¿No es posible? Pues es lo imposible, ¿verdad? Pero ahora, ¿qué es, lo, ¿qué es lo posible? Lo posible es lo que puede acontecer o suceder a su favor sobrenaturalmente de algo imposible. Es una intervención divina que se suscita en el momento en que el ser humano, por sus propias fuerzas, no puede superar, reconociendo necesaria la intervención de Dios para cambiar esa situación quizá hoy puedas hoy puede que estés pasando eh, o pensando en cosas que en tu vida al parecer parece que son imposibles que sucedan o que son sumamente difíciles que lleguen a ocurrir alguien tiene un pensamiento en su vida que diga, híjole, para mí es imposible eh, alguna necesidad, por ejemplo, una enfermedad no, para mí es imposible que sane no, para mí es imposible que pueda yo pagar mi deuda no, para mí es imposible que yo pueda salir de esta situación ¿alguien tiene algún pensamiento así? yo sé que del ser humano tiene muchas áreas en las cuales para él es imposible así de sencillo Y probablemente hoy puede que estés pensando en cosas que en tu vida, al parecer, parece que son imposibles que sucedan o que son sumamente difíciles que llegue a ocurrir. Pudiera ser ser sano o libre de una enfermedad, ser libre de deudas imposibles de pagar, una restauración de la relación con tu familia, ser libre del vicio, como el alcohol, como las drogas, como el cigarro, que al parecer nos parece imposible de dejar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero aquí hay un principio en todo esto. El principio es lo siguiente. Solo puedes acceder al ámbito de lo sobrenatural cuando estés atravesando por una imposibilidad. Te lo voy a poner más sencillo. Dios no suple una necesidad que tú no tengas. Es como esto, no sabes manejar. Y estás orando por un carro y no sabes manejar. Entonces el Señor te va a decir, pues, pues te lo doy y ahí lo vas a tener guardado y parado, no lo sabes manejar. Para ti va a ser imposible subirte al carro y manejarlo, porque no sabes manejar. Entonces, Dios no suple una necesidad que no tengas. Entonces, para poder acceder o a, al ámbito de lo sobrenatural, solo podrás cuando estés atravesando por una imposibilidad. Mira, yo lo he compartido varias veces, por ejemplo, en mi caso, ya lo digo, perdón que me ponga en primera persona, pero se lo quiero poner más, más claro y más fácil. Para mí no era... Para mí no era una necesidad el dejar el el vicio, los vicios, el alcohol, el cigarro, todas esas cosas. Entonces, para mí, yo decía: para mí es muy fácil, yo puedo dejar de tomar, de fumar y de hacer tantas cosas a la hora que yo quiera. Yo así lo decía y se lo decía a toda la gente: para mí, para mí, yo no tengo ningún problema en, en esta área. Yo a la hora que quiera dejo de tomar, a la hora que quiera dejo de fumar, a la hora que quiera dejo de mentir, a la hora que quiera dejo de de hacer todo aquello que no era, que no me edificaba mi vida. Entonces, no podía acceder a lo sobrenatural porque naturalmente yo tenía una respuesta a lo que estaba pasando y decía, no, pues no, no sucede. Yo a la hora que quiera lo puedo hacer. Llegó el momento cuando yo ya quería dejar todo y no podía no podía tuve que reconocer que para mí era imposible llegar a ese nivel lo que tantas veces dije no, yo a la hora que quiera a la hora que quiera dejo cuando ya tomé esa decisión que dije ya lo voy a dejar y que me doy cuenta que no podía que no era tan fácil se convirtió para mí en algo imposible ¿cómo me di cuenta? porque yo decía no, ¿sabes qué? ya, 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 ya no voy a tomar ya no voy a hacer ya no voy a fumar y, y me invitaban los amigos no, ¿sabes qué? no, no, no no, ya no ya dije que ya no y ya no, no, y no ándale que mira ya no, dije que ya no y yo tengo carácter pues el carácter me duraba 15 o 20 minutos, ¿no? Volví a caer hasta quedar tirado. Al día siguiente me decía yo, qué mala onda, si yo ya había dicho que no, si yo... y pasaba otra vez, no, pero sabes que ya fue la última y me entraba. Así fue, repetitivamente, repetitivamente, hasta que reconocí que para mí era imposible dejar esas áreas en mi vida en ese momento como me habían hablado de la palabra pues yo fui con Dios ya me habían hablado de la palabra mi esposa yo fui con Dios y le dije Señor reconozco que yo no puedo para mí es imposible dejar esta vida Señor si es verdad si es verdad lo que toda la gente me dice, que tú puedes sacarme de, esta, de este estilo de vida, aquí estoy. Ayúdame. ¿Qué sucedió? Entré, accedí, accesé al área sobrenatural. Naturalmente no podía yo cambiar nada. Y todavía, a la fecha... en en una manera natural, todavía no puedo cambiar áreas en mi vida, ¿verdad? Todavía hay áreas que yo necesito seguir trabajando, pero que ahora conozco el camino de llegar a lo sobrenatural. ¿Por qué? Porque para mí no es posible, entonces tengo que entrar al área de lo imposible. Y ahí es exactamente donde Dios comienza a trabajar. Pero mientras tú no quieras entrar a esa área sobrenatural... Vas a estar exactamente igual y, y bueno, yo te estoy hablando de alcohol, de tabaco Y de otras cosas Pero a lo mejor hay áreas en tu vida Que tú sabes, ¿verdad? Que necesitas cambiar Que necesitas entregárselas al Señor ¿Verdad? Este... y y que no has podido, no has podido por más intentos que has hecho no, sabes que ya voy a cambiar mi carácter, no, mi carácter no me ayuda yo este, no, pues yo sé que a la hora que quiera ya no, ya no me voy a enojar no, yo sé que a la hora que quiera ya no voy a echar pleito no, yo sé que a la hora que quiera ya no voy a ser chismosa no, yo sé que a la hora que quiera ya me, ya me voy a someter y empiezas a ver ciertas áreas con las que has batallado toda la vida y no has logrado nada, porque te mantienes en el lado natural en el lado de yo puedo no necesito la ayuda de Dios solo podrás acceder al hábito de lo sobrenatural cuando estés atravesando por una imposibilidad en el momento en que tú digas Señor, no puedo cuando eso ocurra Él o sea Dios entrará en tu vida porque tú sabes que con sus fuerzas que con tus fuerzas perdón jamás podrás lograr conseguir lo que estás anhelando así es sencillo ¿por qué motivo? hoy en la iglesia eh, ni la per, perdón, ¿por qué motivo ni la iglesia ni el hombre común no creen en que las imposibilidades humanas en Dios se hagan posibles? O sea, ¿por qué hay tanta duda? ¿Por qué hay tanta duda en la iglesia y en el hombre, en los cristianos? ¿No creen que las imposibilidades humanas en Dios se hagan posibles? Porque están arraigados en su vida por la herencia humana. De lo que te transmitieron, ¿verdad? No, no, es que tú no puedes No, no puedes Y no lo vas a hacer Y no esto Por la educación Por la ciencia Cuando llegas y te escuchas el diagnóstico Y te dicen, no, ¿sabes qué? La verdad Eso Eso está está difícil Ayer estaba, estaba escuchando La enseñanza de un pastor eh, que eh, compartió el, el fin de semana con, con el pastor Memo ahí en, 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 la, en Seattle en Casa de Oración Seattle y ese hermano lo conocimos hace un poquito más de seis años en California y y él salió salió del hospital él estaba escuchando pues yo lo conocí ahí por, porque cuando llegó verdad a una reunión que tuvimos entonces oramos por él pero yo no había escuchado su testimonio, Como él estaba en un hospital y él dijo, ¿saben qué? Este, voy, voy a ir a una reunión porque viene un predicador que no lo conozco, pero lo quiero escuchar y lo quiero conocer. Y bueno, él dejó el hospital, él estaba en terapia intensiva con un cáncer nivel 4, que creo que es el más, el último, el último nivel, nivel 4 y bueno, se empezó a sentir bien ahí, ¿verdad? dijo, no yo voy a California porque quiero quiero ir a escuchar a este predicador el, el predicador era el pastor Chuy que iba a estar ahí en, en, en ese evento en, en California y también íbamos a estar el pastor Chávez y yo entonces cuando llegó ¿verdad? ahí nos lo presentaron ahí con, junto con otros pastores y, y bueno, nos dieron nos dijeron, mira, él es el él es el pastor fulano de tal él viene del hospital porque pues está desahuciado con un un cáncer nivel 4 y pues creemos y tenemos confianza de que Dios puede hacer un milagro y bueno todo esto está ahí si usted quiere buscar la enseñanza está en Casa de Oración Seattle y ahí va, va a escuchar y ahí él comienza a a compartir, dice que el pastor Chuy, y luego me nombra a mí, y él nombra al pastor Memo, y éramos varios pastores, pero nos nombra ahí nosotros, y comenzamos a orar por él. ¿Por qué? Porque él salió del hospital desahuciado por su cáncer nivel 4, o sea, ya había salido del terreno posible, porque la ciencia le dijo, estás desahuciado, ya no se puede hacer nada, Solamente esperar el momento Pero él dijo, no, yo quiero ir a escuchar ese predicador ¿Puede ser que Dios tenga algo para mí? Ahí está, escuche el testimonio de este hombre Bueno Actualmente Hace más de seis años que pasó esto Y ahí está Y anda para arriba y para abajo Dios le sanó del cáncer Se salió del terreno posible Y entró al terreno de lo imposible Al terreno sobrenatural Donde él sabía Que el único que podía hacer algo en su vida Era Dios Y muchos de nosotros Tenemos áreas Tenemos situaciones en nuestra vida Que sabemos perfectamente que son imposibles cambiar tu carácter dejar de mentir dejar de hacer cosas que no le agradan a Dios mantener una buena relación familiar estar bien con los amigos con alguien que tienes pleito o sea, y que tú dices no, es que es imposible yo te quiero decir algo Dios es especialista en transformar lo imposible en lo posible. Hay muchos pasajes en la Biblia que lo, de, lo documentan de cómo por una intervención de Dios se pudo transformar una imposibilidad en algo sobrenaturalmente posible. ¿No los vamos a leer? Tú los conoces, si quieres anotar, 1 Samuel, 1, eh, 1 Samuel 17, donde David vence a Goliat y los filisteos. ¿Conocen la historia, no? Bueno, ahí está en 1 Samuel 17. Ahí vemos cómo un hombre natural, ¿verdad? En lo natural. Bueno, ahorita le doy más. Déjeme darle otro pasaje. Está Lucas capítulo 5, versos del 1 al 10, la pesca milagrosa. En Genezaret. ¿Ha escuchado la Pesca Milagrosa? ¿La ha leído? Bueno, le doy otro pasaje. Lucas capítulo 4, verso 38 y 39. Jesús sana a la suegra de Simón. ¿Ahí está? Dios es especialista. y ahorita, ahorita lo voy a llevar otros pasajes que sí vamos a leer pero yo, yo quiero invitarle quiero invitarle en esta noche que pueda pensar usted en aquellas cosas en su vida que le parecen que es imposible que suceda algo o que es sumamente difícil que llegue a ocurrir puede ser sanar de una enfermedad puede ser quedar libre de una deuda que parece imposible de pagar puede ser la relación con su familia con su matrimonio que parece imposible de ser restaurado su matrimonio y su familia puede ser un vicio que nos parece imposible de dejar pero en el verso 27 que leíamos en Marcos 10 verdad Ahí, este, Hay situaciones de la vida que para los hombres son imposibles de resolver, que no la pueden resolver ni médicos, ni abogados, ni los ricos, ni empresarios, ni las personas que nos aman, sino solamente el Dios de los cielos. Vaya a Daniel capítulo 2, por favor. Daniel capítulo 2, verso 25 ¿Ya lo tiene? Ahí está, Daniel, si no lo tiene, ahí lo tiene en la pantalla, mire Daniel 2, 25 dice Entonces Arioc llevó prontamente a Daniel ante el rey y le dijo así He hallado un varón de los deportados de Judá El cual dará al rey la interpretación es el pasaje cuando Daniel interpreta el sueño, ¿se acuerda? Verso 26, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaban Belsazar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos lo pueden revelar al rey. Pero hay un Dios, pero hay un Dios, dice en el verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios y Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los posteriores días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en la cama. Pero fíjese... Daniel no llegó con ahí, no, sí, ahorita mismo vas a ver que te lo voy a interpretar él dijo, hay un Dios en los cielos así es sencillo hay un Dios en los cielos hay un Dios en los cielos, decía y sabe, eso es lo que nos hace falta creer todos enfrentamos situaciones que parecen imposibles de resolver. Todos, 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 todos. Probablemente ahora estás pasando una situación que es, te parece imposible de resolver. Pero necesitamos tener la perspectiva correcta. Dios tiene la solución. El Señor sabe cómo hacerlo para que tú llegues a su destino. Y te decía, por ejemplo, piensa en David y Goliat. Goliat era fuerte, era un gigante. Ahora que estuvimos con el pastor Fleming, ¿verdad? El pastor Chuy y yo, nos llevó a ver una obra titulada David, que se llama David, no, 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 Mire. Tremenda la obra de David, ¿no? Y este, y, y sale, bueno, pues el personaje ahí, pero pues a través de ahora de todos los sistemas de computación y todo eso, sacan, sacan un gigante, ¿verdad?, de, de más de dos metros, ¿verdad? De este, grande, ¿verdad? Y se ve cuando, cuando está eh, goleada ahí enfrente de él, ¿verdad? Y se oyen los. Los, eh, la forma de hablar del, del gigante, ¿verdad? No, se ve impresionante, ¿verdad? Cuando eh, Goliat, eh, cuando David solamente agarra la onda, a lo mejor usted le hace falta agarrar la onda, a lo mejor no ha agarrado la onda. Bueno, David agarró la onda y ¡zas! lo tumbó. Goliat era fuerte experimentado, era un hombre de guerra desde su juventud David, ¿qué hacía David cuidaba las ovejas de su padre no tenía años de entrenamiento militar solo tenía algo sencillo tenía una onda que no requería una armadura esa onda ayudó a David a derrotar a Goliat y al fin llegar al trono Segunda de Reyes vaya conmigo Segunda de Reyes Capítulo 7 Segunda de Reyes 7 Verso 3 Segunda de Reyes 7, 3 Dice, ¿verdad? Allí eh, Déjeme, me fui a primera Segunda de Reyes 7, 3 Dice lo siguiente Había a la entrada de la puerta Cuatro hombres leprosos Los cuales dijeron el uno al otro ¿Para qué nos estamos aquí? Hasta que muramos O sea, ¿para qué nos estamos aquí? ¿Para qué nos nos quedamos en este lugar? Hasta que muramos Verso 4 dice si tratáramos de entrar en la ciudad por el hambre que hay en la ciudad, moriremos en ella. Y si nos quedamos aquí, también moriremos. Vamos pues ahora y pasemos al campamento de los sirios. Si ellos nos dieren la vida, viviremos. Y si nos dieren la muerte, pues moriremos. Así de sencillo. Si nos dan la vida, pues vamos a vivir. Si nos dan la muerte, pues vamos a morir. Fíjese qué, qué, qué sabiduría, ¿eh? Verso 5, se levantaron pues al anochecer para ir al campamento de los sirios y llegando a la entrada del campamento de los sirios no había allí nadie porque Jehová había hecho que en el campamento de los sirios se oyese estruendo de carros, ruido de caballos y estrépito de gran gran ejército y se dijeron unos a otros, he aquí... El rey de Israel ha tomado a sueldo contra nosotros a los reyes de los eteos y a los reyes de los egipcios para que vengan contra nosotros. Y así se levantaron y huyeron al anochecer, abandonando sus tiendas, sus caballos, sus asnos y el campamento como estaba y, y habían huido para salvar sus vidas. Cuando los leprosos llegaron a la entrada del campamento... Entraron en una tienda y comieron y bebieron Y tomaron de allí plata y oro y vestidos Y fueron y los escondieron Y vueltos entraron en otra tienda Y de allí tomaron y fueron y los escondieron Fíjese, ¿qué sucedió? Aquí se narra la historia de los cuatro leprosos Que estaban rodeados por el ejército sirio Parecía que todo estaba en su contra Pero ellos decidieron, si nos quedamos aquí Pues nos vamos a morir Si vamos probablemente los sirios nos dejen vivir y si no, pues nos van a matar y vamos a morir. Entonces, caminan al campamento enemigo, pero Dios hace ruido de carruajes y de caballos, ¿verdad? Entonces, eh, como que si se hubiera multiplicado el pueblo y esto salvó a los leprosos y al pueblo también. Dios de lo imposible. Usted conoce en Mateo capítulo 14, ¿verdad? Verso 13 al 21, la escritura cuando Jesús tomó cinco panes y dos peces y oró a Dios, ¿y qué pasó con eso? Se multiplicó. Vaya un pasaje, Mateo 17... La Biblia nos habla de que eran miles de gentes las que estaban ahí en en este pasaje de de los panes y los peces. Eran miles. Y al final hasta quedó. Ahí en, en Mateo capítulo 14, en el verso 13, Mateo 14, 13, dice... Se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado, y, y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie, a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que ellos estaban a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía se acercaron a él sus discípulos diciendo: El lugar es desierto y la hora ya pasada. Y, y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dales vosotros de comer. Y ellos dijeron, no tenemos aquí sino cinco panes y dos peces. Él les dijo, tráedmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los cinco panes y los dos peces y levantando los ojos al cielo bendijo y partió y dio los panes a los discípulos y los discípulos a la multitud. Y comieron, ¿cuántos? Todos. ¿Y qué más? ¿Se quedaron con hambre? Se saciaron y recogieron lo que sobró de los pedazos, doce cestas llenas. Y los que comieron fueron como cinco mil hombres, sin contar las mujeres y los niños. Mateo 17, dele vuelta al capítulo 17, por favor. Verso 24 ahí es cuando es el pago del impuesto del templo, miren lo que dice el verso 24, cuando llegaron a Capernaum, vinieron a Pedro los que cobraban los dos dracmas, y le dijeron, ¿vuestro maestro no paga las dos dracmas? Él dijo, sí, y al entrar él en casa, Jesús le habló primero diciendo, ¿qué te parece Simón, los reyes de la tierra, de quienes cobran los tributos o los impuestos?, de sus hijos o de los extraños verso 26 Pedro le respondió de los extraños Jesús Jesús le dijo luego los hijos están exentos sin embargo para no ofenderles ve al mar y eche el anzuelo y el primer pez que saques tómalo y al abrirle la la boca hallarás hallarás un estatero tómalo y dáselo por mí y por ti así de sencillo probablemente están aquí algunos que dicen ay, ¿cómo voy a salir de las deudas? ¿cómo voy a a pagar esto? ay, ya los del gallo ya me traen a raya los de Coppel no me dejan ni a sol ni a sombra, ¿verdad? o o te te metiste en problemas pero sabes pero a lo mejor luego viene un un buen cambio viene una idea, viene una llamada como David, viene una onda no necesitas tener más talento más diplomas solo un toque del favor de Dios algo sencillo te llevará a un nuevo nivel algo sencillo derrotará a los gigantes el problema se resolverá probablemente tengas un caso legal se puede resolver con la ayuda de Dios probablemente estés batallando con la salud para Dios no hay imposible algunos dicen esto para mí es imposible pero para Dios es algo sencillo todo el poder está en las manos de Dios no puedes caminar preocupado y molesto vas a mantener la fe sabiendo que algo viene hacia ti muchos no pueden vencer un desafío Muchos piensan, todos en mi familia tienen las mismas adicciones. Es que yo no tengo talento. Y pensamientos así. Tienes que, a veces es la misma mente la que nos lleva a someternos a un estado de vida, ¿verdad? Así, eh, que estamos atados por nuestra mentalidad. La Biblia dice en 2 Corintios 5:17, es un versículo que todos sabemos pero que se nos olvida vivirlo. El que está en Cristo, ¿qué dice? Las cosas viejas, he aquí, se lo sabe. A lo mejor no se sabía el, 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 el capítulo y el, y el versículo, pero no lo sabemos. el que esté De modo que si alguno está en Cristo, ¿cuántos de los que están aquí están en Cristo? Nueva criatura, las cosas viejas pasaron, he aquí. Todas son hechas nuevas, ¿verdad? Por eso, así seguido viene y dice, ay, es que mi familia, son de diabéticos, son estos, son aquí, son... Bueno, espérame, hay que cambiarle. Eh, Hace muchos años, eh, 36 para ser exactos, 36 años para ser exactos, yo tenía, tenía poco de haberme convertido. Y en mi vida, antes de convertirme, bueno, pues todo el dinero que ganaba, ¿verdad? En mi trabajo, yo trabajaba en el banco, pues todo me lo gastaba en puras parrandas. Y entonces, este pues no cubría mis pagos como deberían de ser. Así de sencillo. Y pues ya sabe, los bancos no perdonan, ¿verdad? Yo trabajaba en uno de ellos. Y no perdonan los bancos. Y entonces estaban ahí, estaban ahí. Y yo le hacía decidir, y decía, porque era para mí más fuerte el vicio que, que, este, que, que estar al corriente en mis deudas. Total. Quedé mal con una institución. Y pues me metieron al famoso buró. Al famoso buró. Entonces, este. Eh, Empezamos a planear, mi novia y yo, verdad, este, que ya nos casáramos, y dijimos, no, pero ¿sabes qué? Yo no quiero llegar a rentar. Vamos, vamos juntando algo y compramos, este, aunque sea un departamento chiquito y nos metemos, pero sin pagar renta. Y yo le dije, pues es que, ¿sabes qué? No, pero yo no tengo… Yo no le quería decir a ella la verdad. Me daba pena, me daba mucha vergüenza decirle, yo quedé mal con un banco… Este, y me estoy en el buró de crédito y no me van a dar ningún crédito en ningún lado y este y, y yo le decía no, no, para qué, vamos a rentar y ella me decía no, no podemos hacerlo esto o sea, su, por eso es la ayuda idónea es la ayuda idónea Era, ella, ella me decía no, para qué pagamos renta podemos hacer con lo que ganas podemos este, pagar, un, pagar algo mira, todo eso y yo no, así vamos haciéndole así entonces, este, eh, fueron, fueron a ver unos departamentos, ¿verdad? ella y mi cuñada, Lupita, la esposa de Sergio, de Sergio Dueñas, ¿verdad? son hermanas, fueron a ver unos departamentos este, y aquí por, por el South, entonces cuando los vieron dijeron, no, sabes que no, por acá está, no. Y entonces, otro, otro familiar les dijo que estaban por Avenida Guadalupe en unos departamentos y que, y que, eh, por, que ahí él tenía amistad y que podía ver este, que nos dieran un buen precio. Nos fueron a ver y entonces, ahí voy yo con ellos también, ya fuimos los cuatro, Sergio, Lupita, Leti y yo, a ver los departamentos. Entonces, ya nos dijeron cuánto era de enganche, todo esto y todo eso, y que teníamos que dar tal enganche, iban a meter nuestros papeles al banco para, para para, eh, para el crédito y no sé qué tanto rollo. Entonces, ahí sí ya le tuve que decir la verdad a ella. Le dije, mira, yo no quiero dar un enganche porque probablemente lo perdamos porque nos dijeron que si no se autorizaba el enganche estaba perdido y me dijo, ¿pero por qué? le dije, es que yo en mis tiempos pasados yo quedé mal con un banco y estoy en el buró, no soy sujeto de crédito y me dice ¿pero por qué crees eso? digo, bueno, yo soy banquero yo sé cómo trabajan los bancos y sé que no me lo van a dar sé que no me lo van a dar entonces ella vino y me dijo Toño, te voy a hacer una pregunta en ese tiempo yo ya era cristiano te voy a hacer una pregunta pero contéstamela honestamente ¿tú le crees a Dios? y le dije, claro que le creo a Dios me dijo porque la Biblia dice y me dio este versículo la Biblia dice en 2 Corintios capítulo 5 verso 17 que el que está en Cristo nueva criatura es, que las cosas viejas pasaron, que todas son hechas nuevas ¿tú no crees que Dios haya hecho algo ya en tu vida? si Dios comenzó a restaurar y a transformar tu vida ¿tú no crees que también Dios pueda transformar y restaurar esa área en tu vida? y allí ese reto Me llevó a entrar a lo sobrenatural A lo imposible Yo decía, para mí bueno, es que yo era banquero Yo sabía cómo se manejaban esas cosas Yo sabía que inmediatamente Cuando uno solicita el crédito automáticamente Se van al buró Y ahí ves, ah no, este no, quedó mal No, este no Y, Y te declinan, te declinan el crédito Y yo le dije Lo voy a hacer Por fe Y Y los dos, dos, las dos parejas, Sergio y Lupita, y mi mi esposa y yo, metimos la solicitud del mismo día, con los mismos trámites y todo. Eso era a principios de diciembre del año de 1986. Y metimos todos los papeles. Pero como yo ya le había dicho, entonces yo yo estaba en mi pensamiento y dije: bueno, si no lo dan. Claramente sé que va a ser un milagro, porque yo sé que no se dan las cosas tan fácil así. ¿Y sabe? Metimos los papeles. Eso fue en diciembre. Ya ve que se vienen todo el tiempo de vacaciones, salen de vacaciones todo el mundo. A principios de enero me llaman por teléfono del banco. Yo estaba trabajando y me dice la secretaria, Toño, te llaman, era un banco que ya no existe, se llama... Banco, se llamaba Banco del Centro y me dice, Toño, te llaman de Banco del Centro y yo le di muchas vueltas ahí verdad? Al, a este, este, eh, estaba ocupado yo con un cliente en el banco y le dije, dile que, yo me, que te dejan el teléfono y yo me reporto pero yo le daba vueltas y dije, no, tienes que enfrentar las cosas ¿eh? y termino con el cliente y le marco digo, oiga, recibí una llamada hace un momento te estaba ocupado, así, así, así le digo, dígame, ¿en qué le puedo servir? El señor Antonio Ortiz, sí, le digo, sí. Bueno, mire, nada más le estamos llamando para avisarle que su crédito ha sido autorizado, que tiene para tal fecha, vamos a hacer la firma de la escritura y una vez, este, pasando una semana y completando lo del enganche, le podemos entregar las llaves de su departamento. Y decía, fue? Y le hablé y le digo, Leti, ¿qué crees? Que ya nos autorizaron el crédito. Y él me dijo, yo no tenía ninguna duda de que Dios lo iba a hacer. Porque sé cómo Dios trabaja. Y a Sergio le tardaron como cuatro o cinco meses después. O sea, así Entonces... Dios es Dios de lo imposible Dios tiene ya la solución, fíjate Él te dio ya todos los medios en las situaciones difíciles Dios te da la gente correcta Dios te da los cambios correctos las oportunidades correctas están en tu futuro ¿Qué tenemos que hacer seguir caminando en fe honrando a Dios como nos enseñaba el pastor el domingo, Dios honra al qué? al que le honra honrando a Dios y entrará la oportunidad correcta Dios saca a la persona equivocada y trae la correcta cuando estamos eh, eh, pasando situaciones difíciles con gente. Todos, todos enfrentamos tiempos difíciles y es fácil frustrarte, pero Dios Dios, este, Dios le llevará donde supone que debes estar. A veces pensamos que eso nunca va a cambiar, eso pensamos nosotros, pero Dios, Dios sabe cuántas personas están verdad este, nos llaman gente o, o pasan peticiones que dicen por favor oren por mí tengo unos vecinos que que, este, que me están este, me están molestando este, ya nos amenazaron de muerte. Eh, levantan injurias contra nosotros y este y y mire, no es una, han sido muchas familias de aquí de esta congregación que han venido a pedirnos consejo y a pedirnos que oremos por ellos porque tienen problemas con los vecinos o que la gente los está difamando o que le están haciendo, que le ponen la música toda la noche o que son gente que se dedica a actividades ilícitas y y toda la noche tienen fiesta y están ahí ellos y, y pues bueno, lo que nosotros Decimos lo que la palabra, el consejo de la palabra. ¿Tú crees que Dios puede hacer un milagro? Sí, pues hay que creer. Pero es que ya tenemos tiempo orando por ellos. Bueno, también Dios está tratando contigo. Debes de ser paciente. Pero Dios no ha perdido el control. Tú tienes que creerle a Dios. Tú sigue honrando a Dios. Ora por ellos, ora por ellos. Este, deseales lo mejor. Bendícelos, ¿verdad? Este que te echan pleito y tú por dentro ora por ellos en las noches, ora, ora por ellos y Señor. Y mire, escuchamos muchos testimonios de cómo Dios había tomado el control de esa situación y los vecinos se cambiaban y situaciones pasaban. Pero hay un pasaje que, que me gusta mucho y quiero que vaya conmigo al libro de Esther, por favor. En el libro de Esther. vamos a ver un pasaje ahí con Mardoqueo en el capítulo 1 mire Mardoqueo era un hombre íntegro Mardoqueo era un hombre íntegro Amán trabajaba con el rey y Amán armó un plan un plan fíjese para matar a Mardoqueo pues probablemente tú tienes gente a tu alrededor Gente que, que está ahí causándote problemas Gente que, es, eh, que te habla Que te habla, eh, que te causa problemas porque eres cristiano Porque no, has, no accedes a lo que ellos hacen Y cosas por el estilo Pero ve este pasaje, este pasaje está tremendo Dice Aquella misma noche Se le fue el sueño al rey Y dijo que le trajesen el libro de las memorias y crónicas y que las leyeran en su presencia o sea, estaba desveladón el rey ¿no? ahí estaba y decía este, ¿qué, qué, ¿qué hago? a ver, tráeme los libros tráeme los libros de las crónicas y de, y de las memorias ¿no? o sea, de lo que acontecía de lo que acontecía ahí en su reinado y entonces hallaron escrito ahí, ¿verdad? entonces hallaron escrito que Mardoqueo había denunciado el complot de Dictán y de Teres Dos eunucos del rey de la guardia de la puerta que habían procurado poner mano en el rey azuero, o sea, querían matarlo, y dijo el rey: qué honra o qué distinción se hizo a Mardoqueo por esto. En, en otra versión dice: ¿Qué honor o reconocimiento ha recibido Mardoqueo por esto? Preguntó el rey: y Respondieron los servidores del rey, sus oficiales: Nada se ha hecho con él. Entonces dijo el rey: ¿Quién está en el patio? Y Amán había venido al patio exterior de la casa real para hablarle al rey para que hiciese colgar a Mardoqueo en la horca que él le tenía preparada. Y los servidores del rey le respondieron: He aquí, Amán está en el patio. Y el rey dijo: Que entre. Entró pues Amán y el rey le dijo: ¿Qué se hará al hombre cuya honra desea el rey? Y dijo Amán en su corazón: ¿A quién deseará el rey honrar más que a mí? O sea, este cuate estaba tramando un montón de tonterías, la verdad. Fíjese, quería matar a Mardoqueo. Mardoqueo había presentado una denuncia de los doce eunucos que querían echar mano del rey. Lo querían matar y sabe, quedó en las crónicas, ahí quedó escrito pero sabe, pero Amán Amán la traía con él y por eso él ya estaba preparando hasta una horca para Mardoqueo, fíjese y qué casualidad que se le va el sueño al rey que se le ocurren leer las crónicas y ahí el rey se da cuenta que Mardoqueo le había echado el pitazo. ¿Saben qué? Estos dos compas quieren quieren ponerle mano al rey. Y nadie hizo nada. El rey sorprendió y dice, o sea, ¿qué distinción? Eh, dice, eh, y, y estaba ahí en el corazón, ¿verdad? Dice que Amán dijo en su corazón, ¿a quién des- deseará el rey honrar más que a mí? Híjole, la soberbia, ¿verdad? Y respondió, amán al rey. Para el varón cuya honra desea el rey. Traigan el vestido real de que el rey se viste y el caballo en que el rey cabalga y la corona real que está puesta en su cabeza. Y den el vestido y el caballo en mano de alguno de los príncipes más nobles del rey y vistan aquel varón cuya honra desea el rey. Y llévenlo en el caballo Por la plaza de la ciudad Y pregonen delante de él Así se hará al varón cuya honra Desea el rey Entonces el rey dijo a Amán Date prisa, toma el vestido y el caballo Como tú has dicho Y hazlo así con el, Hazlo así con el judío mardoqueo Que se sienta a la puerta real Dice No omitas nada de todo lo que has dicho Y Amán tomó el vestido Y el caballo Y vistió a Mardoqueo y lo condujo a caballo por la plaza de la ciudad E hizo pregonar delante de él Dice, así se hará el varón cuya honra desea el rey Después de esto Mardoqueo volvió a la puerta real Y Amán se dio prisa para para irse a su casa Apesumbrado y cubierta su cabeza Como luego Amán, dice Contó luego Amán a Ceres su mujer y a todos sus amigos todo lo que había acontecido, entonces le dijeron sus sabios, y seres su mujer, si de la descendencia de los judíos es ese mardoqueo, delante de quien has comenzado a caer, no lo vencerás, sino que caerás por cierto delante de él, pues ya sabían, fíjese, dice, aún estaban, aún estaban ellos hablando con él, cuando los eunucos del rey llegaron apresurados para llevar a man al banquete que Esther había dispuesto ¿qué pasó en el capítulo 7 con con Amán? Amán fue ahorcado él preparó la horca para Mardoqueo y el que la utilizó fue Amán por eso no acostumbres tú a pelear las batallas deja que Dios las pelee Dios alinea a la gente correcta para que hablan hablan de ti en segunda de reyes 3.17 ahí está un pasaje también verdad de este segunda de reyes 3.17 dice porque ha dicho Jehová pues dice porque Jehová ha dicho así no veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. ¿Qué sucede? Pues ahí es un. Lee ya, con, ya por el tiempo, lee este pasaje eh, ahí este, eh, en tu casa. Y ahí estaban, ¿verdad? De que se estaban juntando y que iban a ir a salir a pelear y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, este eh, y le dice. En el verso 17, ¿verdad? Les dice esto porque Jehová ha dicho así: no, no veréis viento ni veréis lluvia. No estaban ahí, había había este eh, había no había agua, había sequía. La palabra que estaba buscando, había sequía, ¿verdad? Y, y este y, y entonces ve al verso 9. Acompáñame desde el verso 9. Dice: salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom. Y como anduvieron rodeando por el desierto siete días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los los seguían. Entonces el rey de Israel dijo, ah, dice, ah, que ha llamado Jehová a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Mas Josafat dijo, no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo Aquí está Eliseo, hijo de Zafat, que servía a Elías Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová Y descendieron a él, el rey de Israel y Josafat Y el, de, y el rey de Edom Entonces Eliseo dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo contigo? Le está diciendo, no Dice, pero Eliseo le dijo al rey de Israel ¿Qué tengo yo que ver contigo, con usted? Vaya, dice, váyase a consultar a los profetas de su padre y de su madre le dice, fíjese y el rey de Israel le respondió no porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas y Eliseo dijo vive Jehová de los ejércitos en cuya presencia estoy que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá no te mirara a ti ni te te viera No no te mirara a ti ni te viera mas ahora traedme un tañedor un tañador, Y mientras el tañedor tocaba la, tocaba la mano de Jehová vino sobre Eliseo Quien dijo, así ha dicho Jehová Haced en este valle muchos estanques Porque Jehová ha dicho así No veréis viento ni veréis lluvia Pero este valle será lleno de agua Y beberéis vosotros y vuestras bestias Y vuestros ganados ¿Y sabe qué sucedió? Que no se veía ninguna nube Ni se veía nada alrededor ¿Y ¿Y qué sucedió? Que el agua llegó Dios hará que seas victorioso frente a tus enemigos En la mitad del desierto el agua fluía Lo que Dios habla sencillo para nosotros es sobrenatural Lograrás sus sueños, no va a suceder de manera normal Tu valle estará lleno de agua por eso debemos de honrar a Dios es tiempo de confiar en Dios puedes confiar en Dios Él tiene la solución aunque no no veas la manera Dios puede tomar lo que menos probabilidad tenga y hacerlo un catalizador para el cambio en tu vida Dios toma algo ordinario en tu vida y hace algo extraordinario cuando permites que tu fe crezca y la ejerces Debes de prepararte para aquello, porque, porque aquello sencillo se volverá algo extraordinario. Termino leyendo el libro de Hebreos, capítulo 11. Vaya conmigo al libro de, de Hebreos. En el capítulo 11. ¿Qué nos dice? Hebreos, capítulo 11. En el verso 6 Pero sin fe es imposible agradar a Dios Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay Y que es galardonador de los que le buscan Hebreos capítulo 11, verso 33 Que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas Taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, mas otros fueron atormentados, ¿verdad? No aceptando el rescate. ¿Qué es lo que Dios quiere en esta noche? que entres al terreno de lo imposible, que reconozcas en tu vida lo que para ti no es posible. Cierra tus ojos un momento. Cierra tus ojos. Dios quiere hoy obrar en cada uno de nosotros, en esa parte. Y que tú y yo podamos hablar del Dios de lo imposible. y tú puedes escuchar muchas historias donde Dios ha sido más que suficiente pero a ti de qué te de qué te sirve cuando escuchas la historia de los demás si no pones en práctica si no crees lo que a ti te pasa y hoy es tiempo es tiempo de que tú le creas a Dios Dios es Dios de lo imposible Si hay algo imposible en tu vida O si tú has pensado en algo que Tú crees que es imposible para ti Ponte de pie, queremos orar por ti Si tú dices Híjole, para mí es imposible Restaurar mi familia Para mí es imposible La sanidad Vamos a orar por ti Pero tienes que creerle a Dios Tienes que creerle a Dios Tienes que dejar que sea Dios Es la parte sobrenatural en tu vida Tienes que reconocer Esa parte de Decir Señor Yo creo Mucho tiempo Señor En mis propias fuerzas He querido arreglar mi situación En mis fuerzas he querido arreglar Mi matrimonio En mis fuerzas he querido Cambiar pero no he podido Pero hoy es un día en que tú le creas a Dios Levanta tus manos Si alguien está enfermo Levante su mano para que otros Vayan y oren Mueve tu mano, si tú estás enfermo mueve porque están con sus manos levantadas Mueve tu mano si estás enfermo Para que alguien vaya a orar por ti Si, sí, ahí mira Ahí hay manos Mueve tu mano, tú diré yo, yo necesito una sanidad Padre te damos gracias En esta noche Señor gracias Señor porque tu palabra nos enseña que tú eres Dios de lo imposible Señor para ti todo es sencillo Señor todo es posible para nosotros también cuando creemos en ti Señor cuando entramos a esa parte de lo sobrenatural Señor cuando vemos cuando vemos Señor que en nuestras propias fuerzas no puede haber cambio Señor No podemos cambiar Pero cuando nos acercamos a ti Señor Y ponemos nuestra vida en tus manos Podemos ver Señor Todo lo que sucede Señor Como todos estos pasajes que hemos leído hoy Señor En donde vemos tu mano Señor En donde vemos que todo era imposible para ellos Pero llegaste tú y lo hiciste posible Señor Y a través de tu palabra Señor Nuestra fe crece Y nos lleva al mejor terreno Señor De confiar en Ti Señor aquí estamos en esta noche Tú conoces esas áreas Que para nosotros son imposibles Pero las queremos poner hoy en Tus manos Señor Padre háblanos Hable con el Señor Ponga esas áreas en las manos de Él Usted dígale Señor para mí es imposible Cambiar Para mí es imposible mi matrimonio Lo que sea imposible para ti Habla con el Señor mientras cantamos Gracias